0: Şimdi biz geçmişimizi, geçmiş dönemleri iyi bilmiyoruz. Bunların üzerine araştırmalar yapmıyoruz. Halbuki şeytan tarafı ya da onlara hizmet eden insanlar bunları o kadar çok araştırıyorlar ki Hz. Kur'an'ı, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerini, önceki gelen peygamberleri, peygamberlerin hayatındaki mucizeleri, bütün bunların hepsini tek tek inanıyorlar, kaydediyorlar. Bak, e, Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu da biliyorlar ama kabul etmiyorlar. Bakın, iman etmek için kabul etmek lazım. Ama peygamber olduğunu biliyorlar. Geçmiş dönemdeki, önceki peygamberleri de biliyorlar. Şeytan, yani aslında şeytanın babası iblis, bütün bunları biliyor. Biliyor ama... Kendisinin üstün olduğunu kanıtlamak istediği için o peygamberlerinde hak olduğunu Rabbim tarafından gönderildiğini de biliyor. Ama kendi ümmetine, şeytanlara bunu kabul ettirmiyor. Tasdik ettirmiyor. Zaten onların yapısı genelde siyaha yakındır. İman ettiklerinde otomatikman ten renkleri, vücut yapıları bile aydınlanıyor, değişiyor. Anında kelime-i getirdiğinde yani bir mağaranın içinde ol, bir bağır kelime ishadeyi getir, içinden getiren oldu mu? Karanlıktaki spotlanma gibi tek tek tek tek tek yanıyor. Bu anlamaya dayalı bir şey. Ona çok iyi analiz etmek lazım. Şimdi Nuh'un gemisi derken, Nuh Aleyhisselamın gemisi derken, şimdi biz o dönemi ve oraya gelecek olan süreci bilmiyoruz. Halbuki Nuh Aleyhisselamın döneminde cinlerin insanları ya insanlar zaten görüyor da insanların da cinleri görebildiğini bilseydik. Cinlerin içinde reptilyan, anınaki dediğimiz hani bu devler bizim Türklerin mitolojisinde de tepe gözü yok mu? Bunların bu cinlere musallat olmuş yecüc-mecüc kısmı diyelim o kısmının da yaşadığını bilmeyince o zaman Geçmiş dönemdeki hayatlardan yani insanoğlunun yaratılmadan önceki cinlerin de yaratılmadan öndeki, önceki dönemde canların yaratıldığı canlardan cinler yaratıldı ya. İşte o canlar cinlere de musallat olunca onlarda da benzeri olaylar oldu. Cinlerin içerisinde bir tarafta ifritler, ifrit dediğimizde işte bu anınakiler diye bahsediliyor. Reptilyanlar diye bahsediliyor. Devler diye bahsediliyor, yarı tanrılar diye bahsediliyor gibi. Bunlar cinnilerin özelliklerinde aldıkları için, cinnilerle de birleştikleri için insanlar, o zamanki insanlar onları da görüyordu. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatını incelediğimizde o zaman onların artık daha görünür olmalarının sonu geldi. Efendimiz Aleyhisselam'ı ahir zaman peygamberi olması hasebiyle ilk yaratılan Efendimiz Aleyhisselam'ın nuru olması hasebiyle Efendimiz'in nurundan tüm kainatın yaratılması hasebiyle Efendimiz Aleyhisselam ve ondan sonraki ümmeti yani bizlerin daha da algıları kapatıldı. Ki Hazreti Kur'an'da yazan ayetleri Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine uyarak biz zaten yolumuzu bulabiliriz. Hazreti Kur'an'ı değiştiremediler. Hazreti Kur'an'a inananları değiştirmeye çalıştılar. Bunu da yapabilmeleri için efendimiz Aleyhisselam'ı yok saymaya çalışıyorlar. Yani Allahu Teala bize yeter, işte Hazreti Kur'an bize yeter diyerek devam ediyorlar ama Allahu Teala'yı yani Hazreti Kur'an'ın Hazreti Kur'an Rabbimizi tanıtıyor değil mi? Onun için bir arada kullanıyorum. Hazreti Kur'an'ı anlamamız için Efendimiz'in yaşantısı lazım. Kabul etmemiz lazım öncelikle. Dolayısıyla Hazreti Kur'an anlaşılmasın yani Allahu Teala anlaşılmasın diye Efendimiz Aleyhisselam'ı bile yok saymaya çalışıyorlar. Şimdi paganlar deniliyor ama bu Yecüc-Mecüc'ün, önceki dönem Yecüc-Mecüc ve bugünkü neslede dönen şeytanlaşmış insanlar yavaş yavaş artık şekil almaya başladı. Şekil almaya başlamalarıyla birlikte Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine verilen çok az daha algılama var ya, algılamaları kapatıldı ama bilgi ve donanımla daha da çoğaldı. Tam işte bu noktada bunu geri kazanabilmek, kendilerini göstererek daha iyi ikna edebilmek için GEDO'lu yiyeceklerden tutun da Haram olan ümmete göre, Müslümanlara göre ne varsa bunların hepsini reel duruma getirip insanları, Müslümanları mecbur bırakma yoluna gittiler. Yani banka sistemi kuruldu. Kurulabilir ama e, kredi kartı faizle mecbur bırakılaraktan, GDO'lu yiyecekleri insanlara dayataraktan, insanların genetik yapısıyla oynanınca insanlar, o boyuttakileri görmeye başladı. Bizim şu andaki yani 2022 yılında bugün itibariyle bundan sonraki insanın en büyük tehlikelerinden birisi bu. Bunları algılamaya başlayınca ne oluyor? Algıladığı için karşıdaki şeytan, yani şeytanlaşmış insanlar ve cinler, üfrit kısmı, bunlar bize daha iyi baskı, Kurabilecekler, bizi öğretebilecekler, anlatabilecekler. Önceki dönemlerde, Nuh Aleyhisselam'dan buraya neye geldik? Geçeceğim onu. Önceki dönemlerde algılayan insanlar azdı. Tarihe baktığında böyle insanlar yacadı olarak nitelendirildi. Ki Avrupa'da diri diri yaktılar. Maneviyatta olanlar, İslam olanlar, ehli Sünnet olanlar, Allah dostlarının anlattıklarına baktığınızda, Yakın tarih, yüzlerce yıl öncesinde yakın tarih diyorum ona. O tarihte önceki Allah dostlarını, maneviyat sahibi olanların söylediklerini bunlar bize söyledi. Matbaayı da kuraraktan, kitaplaştıraraktan da kendi isimlerini öne çıkardılar. Dolayısıyla bizim şeytanı daha iyi algılayabilmemiz için ki algıladığımızda bizi ikna edebilirler. Bizim GDO'muzla oynamaya yani bize tohumlardan bizim dengemizi bozmaya başladılar. Bundan sonra iki, e, psikolojik sıkıntılar, çıldırmalar, inançsızlıklar daha da artacak. Çünkü niye algılama artınca onlar kendi kitabına göre bize dersler vermeye başladılar. Kendi kitabında nasıl doldurdular? Rabbimin yaratmış olduğu sistemi haşa kendileri Yapmış gibi bize dayatıyorlar, insanlara dayatıyorlar. Şimdi Nuh Aleyhisselam zamanlarına ve öncesine gittiğimizde o zaman elektrik de vardı. Nasıl vardı? Şimdiki gibi marketlere ihtiyaç yok. Herkesin bahçesi var, nüfus az, çok az. Şimdiki gibi sanayiye ihtiyaç yok. Çünkü çok çok üretip dünyaya, satmayacaksın. Sadece kendi yiyeceğin kadar. Dolayısıyla yani elektrik varsa da herkes kendi içinde hani her kimse de yok ama yerine gaz veyahut da işte gaz yağı demek istiyorum. Veya zeytinyağından yapılan küçük aydınlatıcı şamdanlar zaten yetiyordu. Ama piramitler veyahut da başta olan yöneticilerin odalarında hanelerinde bunlar Vardı. Sadece bir elektrik üzerine konuşuyorum. Peki bunun bilgiler nereden geldi? Zaten peygamberler ilim sahibidir. Peygamber ve ilim sahibi. Rabbimin bildirmesiyle bunlar halkına, ümmetine diyelim, bunları zaten anlattılar. Aynı zamanda da şeytan tarafından da önceki nesilden gelen bir de cinnilerle göründükleri için, görüşebildiği için hani yoldan geçenin Evinin camından bakıyor. Yoldan geçenin cinni olduğunu anlayabiliyordu. Cinni ama iman etmiş olabilir. Başka dine de uymuş olabilir. Ya da şeytanlaşmış da olabilir. Ama görüyorlar. Bu görmeleriyle birlikte cinnilerin soyu çok daha eski zamanlardan beri olduğu için insanların yaratılmışından önce oradaki teknolojiyi bunlara da aktarıyorlardı zaten. Şimdi böyle olunca Lazım olduğu yerde gerekli teknolojiyi yapabiliyorlardı kendilerince. Yoksa bu kadar lahitlerde, dikili taşlarda, ta, e, o tabletler taşlarda, yazıtlarda bunlar nereden olacak işte o zamanı yazdılar. Bugünkü tarihi eserleri niye topluyor Amerika veya Avrupalılar? Avrupa'ya da gitse sonuçta merkezi bir yere gidiyor. O tarihi eserleri alıyorlar. Şimdiki cihazlardan geçiriyorlar, içindeki küçük subliminal yazılı yazıt işaret formülleri öğreniyorlar. Şekillere bakarak ne çıkartmamız, ne icat etmemiz gerektiğini buluyorlar orada Mesaj var geçmişten bugünkülere. O zamanki mesajlar taşlara yazılmış, kazılmış ve bu zamana gönderilmiş. Gelecek nesillerine gönderiyorlar. Peki bunu onlar niye akıl ediyor Onları yöneten iblis onlara yaptırıyor. Siz diyor bunu öğrendiniz bunu yapın ki diyor. Ben daha diyor azdıracaklarım var binlerce sene sonra onlara da bunun gitmesi lazım diyor. Niye? Nuh tufanı kopacak diyor. Biliyor Nuh tufanı kopacağını. Bakın şeytan, iblis biliyor. Bakın bugün... 50 sene okumuş, akademisyen olmuş, profesör olmuş bir ilahiyatçı olsun, iblis kadar bilgisi olamaz. İblis öyle ibadet ediyor, öyle imanlı ki, birinci kat sema, yedinci kata kadar çıkıyor, bu kadar biliyor. Bildikçe imanını kaybediyor. Bakın burası çok önemli. Bak bu çok çok önemli bir nokta. Buraya dikkat edin. Bildikçe, bilgi devam ettikçe, ettikçe, Özgüven tamam yapıyor, tavan yapıyor ve insan imanını kaybediyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü belirli bir noktaya kadar geldikçe kendini güvende sayıyor, bildiklerine güvenerekten hareket ediyor. Teslimiyet yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu yaratılmış olan biz her türlü kulların başına gelebilecek bir durum. Şimdi tabii ki bilmek ve öğrenmek lazım. Ama biz üst seviyelerden bahsediyoruz. Şimdi Nuh aleyhisselam zamanında da bilgi ve teknoloji üst seviyedeydi ama dünya genelinde böyle santraller, teller, işte tablet üreticileri, bilgisayar üreticileri, işte matbaa makinaları vesaire böyle şeylere ihtiyaç yoktu. Düşünsenize piramitleri yapılışını. Şöyle bir de düşünün o zaman da diyorsunuz ki Dünyanın işte değişik yerlerinden hayvanlar nasıl geldi? Niye gelmesin? Cinni dünyayı kaç kere dolaşabiliyor? Cinlinin ifrit kısmı diyelim. Atıyorum, bir buçuk saniyede dünyanın etrafında dolaştığını düşün. Başka bir yerden onları alıp getirmesi zor değil ki. Sen bugünkü geri zekalı teknolojiye göre düşünüyorsun bunu. O zamanki teknoloji ileri zekada. Biz o zamanki ileri zekadaki teknolojiye Şu anda gelemedik. Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki ileri teknoloji zamanına geldiğimizde fazla bildikleri için, özgüveni olduğu için artık imansızlaşıyorlar. Şu andaki teknoloji de Nuh Aleyhisselam'ın zamanına geldiğinde işte geleceği zamanki kişiler de Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Hani dedik ya baştan peygamberlerin mucizelerini alıyorlar. Bunların hepsi peygamberlerin mucizeleri olan tüm konuların teknik bir yanı var. Yani bir peygamber bir yerden diğer yere gittiyse peygamberin özelliği Rabbim verdi şüphesiz. Fakat bunun fizyolojik, fiziken, kimyasal olarak bir şekilde bir teknik yanı var. Madde transferi ve benzeri bunu bulmaları gerekiyor onu arıyorlar. Evet Peygamber eğer elini kayaya koydu, kayanın içinden deve çıktıysa mutlaka bunun bir teknolojisi var. Bunu bulabiliriz. Veyahut da mesela Kızıldeniz'i değil mi asasıyla? Mutlaka o asa ve vurulan nokta ve benzeri bir konuyla alakalı teknik bir yan var. Bu yanı bulursak biz Denizi veya başka bir denizi ikiye yarabiliriz. Teknolojik yan var. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselam ayı ikiye yardıysa bunun bir teknolojik tarafı var. İsa peygamber nasıl ki körleri gözü açtıysa ve ölüleri dirilttiyse mutlaka bunun teknolojik bir yanı var. İşte onlar bunu biliyorlar. Bunları buluyorlar. Peki bunları buluyorlar da 50-60-80 senelik insanın ömrü buna yetiyor mu? Hayır. 50-60 senede bir uşaklarını, hizmetçilerini, kölelerini değiştiriyorlar. Kölesi ölüyor. Yerine bir başkasını devam ediyorlar. Bıraktığı yerden devam ediyor. Bir teknolojiyi 5000 yıl önce başlattıysa kişiler değişti ama hala o teknolojiyi, bilgiyi, birikimi birbirlerine taşıyarak devam ediyorlar. İşte o birikimin neticesinde. Peki işte pastör dedi ki mikrobu buldum. Ya mikrobu daha önce Akşemsettin Hazretleri söylemedi mi? Heh. Ama pastörün dönemindeki kişiler Akşemsettin Hazretlerini bilmiyorsa eğer pastör söyledi diye onu yükseltir ve yüceltirler. Şeytan kendi adamına söyletiyor, kendi adamını kendi taraftarıyla yücelttiriyor. Şimdi taktik çok basit aslında anlamak isteyene. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın zamandaki teknolojiye gelince, şu andaki bizdeki teknoloji, gerizekalı teknoloji geldiğinde de onlar diyorlar ki Nuh Aleyhisselam gemi yaptı, yukarı çıktı. Biz de diyorlar gemi yapalım, uzaya çıkalım. Aynı mantığı gidiyorlar, bakın. Aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Uzaya gidelim diyorlar. Uzaya gittiğiniz zaman Mars veya ondan da ileriye Dünya gibi küçük gezegenler var böyle. Oralara gideriz diyorlar. Peki ama buradaki kendine tabi ettikleri insanlara bunu söylüyorlar. Bakın biz seninle nasıl görüşüyorsak boyutlar arası da onlar oturup çay kahve bile içiyorlar. Anladınız mı? Önce bir kere bunu kabul edeceğiz. Dolayısıyla bunlar da başka gezegene gittiğinde İnsana oksijen lazım. Cinlilere başka metan gazı ve benzeri gazlar lazım yaşaması için. İnsanoğlunun o etin, et parçasının bizlerin oraya gitmesine çok da gerek yok. Ama bizleri öyle kandırıyorlar. Hizmet etmek için. Yani ne oluyor? Ana hedefte iblis istediğini yapmış oluyor. Bakın aynı iblis imanlı olduğu dönemde melek ordularını gönderip o zamanki ifritlerle savaşa gönderiyordu melekleri ve yönlendiriyordu. Başka gezegenlerde savaşlar vardı o zaman. Yani cinlerin yaratıldığı canlardan yaratıldı ya canların ifritleri vardı onlarla savaşılıyordu ve onlar da melekleri de olduğu gibi görüyordu. Şimdi bu konuları bahsediyoruz da bunlar çok böyle bilinmesi zor bilgiler değil. Biz 20 yaşından sonra özgüvenimizi alıyoruz. 40 yaşına geldiği zaman da bildiğimiz 3-5 bilgiyle ahkam kesiyoruz. Bildik dini de tamamladık zannediyoruz kendimize imanımızı. Ama öyle değil ki. Bakın şöyle düşünün. Rabbim peygamberler aracılığıyla tazeleyerek hep kendini hatırlatarak geldi. Şeytan da kendi ümmetiyle bunları tekrarlayarak geldi. Rabbim hak kitaplarla yeni emirleri tekrarlayarak gönderdi. Bakın. Bizde namaz vardır. Efendimiz Aleyhisselam'a miraçla gelmiştir. Bize hediye edilmiştir. Ondan önceki peygamberlere de namaz farzdı. Peygamberlere. Yok. Şimdi anlayabildik mi? Yani oruç. Yahudiler de oruç tutuyor. Biz de oruç tutuyoruz. Ya devamı. Ama anlayana. Onlara o günkü gelen cumartesi günü balık avlamayındı. Cumartesi günüydü onların günü. E bizim de cuma günü. Ama bize bütün mescit yeryüzü oldu. Onlara da Havra mıydı? Havraları. Yani Hristiyanlara da kiliselerini çekti gibi. Yani e, Rabbim bazı emirleri değiştirse bile bölgesel olanları, dönemsel olanları. Ama ana hep aynıydı. Onların peygamberlerine farzdı Namaz. Oruç onlara da. Onlar oruç tutuyordu. Evet. Efendimiz Aleyhisselam zamanında müşriklerden Yahudi olup da güneşin alnında ayakta durup hiç konuşmadan, suda içmeden oruç tutan Yahudi vardı. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki söyleyin ona dedi. Orucunu bırakmasın hem gölgeye çekilsin hem de otursun orucuna öyle devam etsin dedi bir Yahudi'ye. Şimdi biz bunları bilmediğimizde nasıl olacak? Şimdi Yahudiler kabul etmiyor İsa Peygamber'i. Şimdi Hristiyanlar üzülüyor değil mi? E Hristiyanlar siz de bizim peygamberimizi kabul etmiyorsunuz. Halbuki bizim kitabımızın içinde Hazreti Kur'an'ın içi de önceki tüm kitapları tasdik ediyor. Halbuki İncil'i gelip Hazreti Kur'an'ın içinde bulabilir değil mi? Meryem Suresi var. Gibi yani demek istediğim şu. Şeytan, şeytanlar yani İblis teknoloji ve bilgiyi sürekli kendi tarafına vererek devam ediyor. Birbirlerine mesaj bırakarak devam ediyor. Aradakiler ölüyor umrunda değil. Onun kendi ümmeti oluyor. Şeytan kendini ümmet toparlıyor. Efendimiz Aleyhisselam da kendini ümmet toparlıyor. Efendimiz Aleyhisselam ümmetinin çokluğuyla övünülecek deniliyor ya. E şeytan da benim ümmetim çok diye övünecek. Bak diyecek benim diyecek ümmetim daha fazla. Bunları doğru anlamamız lazım. Ve şu andaki teknoloji hiçbir şey daha üst seviyelere çıkacak. Şöyle düşünün. 1900 yılından 2000 yılına geldiğinizde inanılmaz bir teknoloji oldu. O aradaki 100 senelik teknoloji 2010 ile 2010 yılında 10 yılda bir önceki 100 seneye tekabül eder. 2010'dan 2020'ye belki 200 senelik şimdi 2030'a gideceğiz ya Allah nasip ederse 300 senelik en azından 400 senelik teknoloji o kadar da hani kar tanesi gibi çığı nasıl bir anda fazlalaşır fazlalaşacak şimdi ama her nereye giderse gitsin Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki teknoloji fazlaydı. Ona göre hareket edildi. Orada anlatılanların bir çoğu da bizler yanlış telaffuz ediyoruz. Yani ayette yazanı bizler tam anlayamıyoruz. Ve teknoloji belirli bir noktaya gelince yine şeytan azınca iman eden kullar kalmayınca Rabbim yine helak edecek. Rabbim dünyayı Allah diyen bir kulu varken imha etmiyor. İmansızlar kalınca. E bakıyorsun Müslüman çok olacak efendimiz aleyhisselam diyorlar ya aynı zamanda inanan olmayacak mı diye. Müslüman çok olacak, mümin az olacak, kor ateşten elinde tutma gibi. Şimdi kısa geçiyorum. Dolayısıyla Müslümanım diyen çok. Ama şeytandan korkuyorum, Cinniden bahsetme diyen insanlar var. Allah varken, efendimiz aleyhisselam varken ya şeytandan korkmak ne? Ya tanımıyorsun kardeşim bunları diyoruz ki anlatalım Rabbimin izniyle. Çünkü bunlar bu bilgiler beyinlere ekildi tohumlar. Yaşlılık bile insan belirli bir zaman gelince ölmüyor. Ne zaman beyne yaşlılık tohumu diye bir şey var. Bu ekildiği zaman bu 45 yaşında da ekilse ondan sonra kısa sürede ölür. Yaşlılık tohumu vardır. Aynı dünya için de böyledir. Yani bizler anlamadığımız konuları anlamaya çalışmıyoruz. Önce suçluyoruz. Niye suçluyoruz? Bir düşünün. İblis hakkında, şeytanlar hakkında, cinliler hakkında ne kadar bilgi var? Hiç yok. Hiçbir bilgi yok. Bunlar nasıl evlenir, nasıl uzaklaşır, nasıl titrer, neyle kesilir? Öyle ya, vurdum mu neyle onu indirebilirim? Ne kadar hızlı gider, ne kadar kaçar? Bunun denizde yaşayanı, havada yaşayanı, dört elementi yok mu? Hava, su, ateş, toprak. Bunların kendine göre özellikleri nedir? Farklı özellikler bir arada evlenir mi? İnsanlara musallat oluyorlar. Özellikle kadınların karnı şiştiğinde istemsiz bir süre geçtiğinde birçoğu kadınları hamile bırakıyor. Ama bunları anlatamazsın. Kabul etmezler. Bu insanlar bunu kabul etmezler. Kendi nesillerini orada çoğaltırıyorlar. Kuluçka makinesi gibi kullanıyorlar. Bunları anlatamayız. Anlatmıyorum, söylemiyorum da zaten. Farz edin ki söylemedim. Ya da deli deyim. Ama bu var. Gidin o boyuta algılayabiliyorsunuz. Ama artık bu boy, bu özellikler insanlarda çoğaldı. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine verilen özellikler... Teslim olacak ama daha az bilecek. Efendimizin hadis-i şerifleriyle besleneceğiz. Söylenilenlere uyacağız. Bilmemize de gerek yok. Çünkü fazla öğrendikçe sapıtabiliriz. Ama ne yaptık bizler? Koruyamadık. Koruyamadığımız gibi birbirimize tarikatlar veyahut da mezhepler 100 konudan 95'inde anlaşıyorlar. 5 tane anlaşamadığından dolayı ayrı duruyorlar. Böyle bir şey olamaz. Birlik değiliz. Ama karşıdaki... Bütün farklı dinler, paganlar vesaire bütün hepsinin inananların hepsi tek safta. Biz Müslümanlar bir saftayız onu da birbirimize dönüz. Birbirimize sırtık, sırtımız dönük değil. Dönse de düşmana döneceğiz. Yüzümüz birbirimize dönük birbirimizle kavga ediyoruz. Halbuki şeytan ne yapıyor? Niye biz bu bilgileri bilmiyoruz biliyor musunuz? Şeytan kendini gizlemek için bunları bahsettirmiyor. Hele birisi bahsetsin der onu dinlemeyin. O diyor bilmiyordur. Bizse zaten söylemez. Söyleyen nedir? Bilmez. Niye? Açığı foyası ortaya çıkacak. Bir insanın vücudunda cinli ya da musallat varsa ben size söyleyeyim şunu ya al eline böyle yap açmıyorum burada. Yaptığın zaman onun bedeni var ya sen gözünle görmesen de velev ki havadaki bulutları tutmak gibi düşün vücudunda vardır görmüyorsunuz. Bir anda hiç kolun ağırlaştı mı? Başın ağırlaştı mı? Ayağın bir anda. İşte o anda var. O anda al eline bir metali Üzerinde dokundurduğu zaman görmesen de onun vücudunu deler geçer ya da zarar verir bir dakikada kaçmak zorunda kalır. İster cinlisi olsun ister ifridi olsun. Vücudunun içine kaçamadıysa o da eğer sinem ibadet dua falan ediyorsan bir de gusül abdestin varsa kelime-i şehadetle getiriyorsan hele bir de abdestin varsa o zaman içeri giremez. İçeri kaçmadıysa dışarıdaki bedeni hani üstündeki mont gibi çıkartıp atabilirsin. E bunları bu özellikleri farklı konuları anlattığımızda da cinci diyorlar. Cinci olmak, insancı olmak yani bu nasıl bir kavram neye göre? Ya bakın işte şeytan cinleri kullanıyor, iblis. Kendine göre karışımlı olan yecüc mecüc ırk var önceden. Bunlarla birlikte tekrardan insanlara musallat edip insanlarla da bir karışım yapmak istiyor. Dolayısıyla kendisinin özellikleri bilinsin istemiyor. İstemediği için bahsettirmiyor. Bahsedeni de bilmiyor diye dinlemeyin diyor. Niye? Sen onun özelliklerini öğrenirsen ona nasıl karşı koyacağını, nasıl savunacağını bilirsin. İşte diyor ki sirke kullanın. Evet sirkenin kokusundan rahatsız olur kardeş. Ama velakin sen pis koku olan bir yerde burnunu tıkayarak bir süre kalabilirsin. Çok seni bayacak gibi olursa dışarı çıkarsın yarım saat sonra gir gelirsin. Yarım saat bir saat yine gelirsin aynı nerede bıraktıysan devam edersin. Şimdi e, bunları algılayıp da insanlara anlatmaya çalışınca İnsanlar kabul etmek istemiyor. Bir de korkuyor. Yani ne olacak yani biz şimdi korkuyoruz. Bizim düşman düşmanlarımız ülkemize saldırdıklarında toprağımızı bırakıp kaçalım mı yani? Camilerimize girip de yıkacaklar. Ne yapalım? Korktuğumuz için kaçalım mı? Ama düşmanımızı da tanımamız lazım. Zamanın silahıyla silahlanmamız lazım. Bu zamanın silahı teknoloji. Şu andaki bilgisayar, sosyal medya vesaire vesaire. Buradan cevap vermemiz lazım. Buradan anlamamız lazım. Onların içine de şeytan kendi eğitim sistemini kurmuş. Nereye gidersen git bak. Diyor ki işte sihir yapmak günah değildir diyenler var ya. Tarot falı bilmem şu fal bu fal bakılı, bakılan yerler var. Haram bunların hepsi biliyoruz. Ama içlerinde var. İçlerine doldurmuşlar. Biz de bir şekilde yani niyet ettik ki aralara girelim. Samanlıkta iğne misali. Ama olsun en azından biz bunu anladık ya. Rabbime verecek bir hesabımız var. Ey Rabbim biz gayret ettik. Biz samanlıkta iğne de olsa girdik. Oldu ya da olmadı. Rabbim zafer sana ait. Ama biz niyet ettik ve gayret ettik. Biz bunu yapabildik. En azından Kertun kendi kurtuluşumuz için bu zamanın silahıyla sosyal medyanın içine girip anlatmamız gerekiyor. Yoksa biz meraklı değiliz bize. insanlar hakaret ediyor. Hem anlamıyorlar hem bilmiyorlar. Üzerindeki şeytanlar dile gelmiş hakaret ediyorlar. Türlü türlü şeyler söylüyorlar. E ne fark eder ki? Yani ne fark eder? Senin girdiğin sayfada sihir yapmak günah değildir diyenler var. Fal bakıyorlar. Yani onlar kadar mı kötüyüz yani? Yani 100 tane konudan 98'inde anlaşamıyor muyuz? Kelime-i şehadet getiriyoruz, namaz kılmaya çalışıyoruz, gusül abdesti alıyoruz, Kur'an okumaya çalışıyoruz. Hacca gitmeye çalışıyoruz, zekatımızı vermeye çalışıyoruz, infak etmeye çalışıyoruz, hayır hasenat yapmaya çalışıyoruz, sıla yapmaya çalışıyoruz. Yani anlaşıyoruz ya biz. Arada bir farklı meselemiz varsa da e düşmana gösterdiğin, şeytana gösterdiğin müsamahanın çok küçük kısmını da bize göster ne olur ya. Dolayısıyla Nuh aleyhisselam zamanındaki teknoloji fazlaydı, ona göre oldu. Yani o zamanki cinniler görünür olduğu için bir yerden birisini alıp getirmesi çok zor değil. O zamanki cinnilerden de iman etmişler oradaydı. Anladınız mı? Yani alt noktasına girdiğimizde. Dolayısıyla onların vasıtasıyla ki Rabbim dilese o hayvanlara da emreder. Uzun yoldan yola çıkarlar. Geminin tamam olma zamanı oraya gelmiş olurlar. Bu zor mu Rabbim için? Değil. Peki Nuh Aleyhisselam gemiyi yaparken illa Afrika'ya gidip oradaki bir hayvanı avlayıp getirmek zorunda mı? Hangi mantığa göre hareket ediyoruz? Rabbim ona ilham edemez mi? Buraya git diye konum atamaz mı o zaman? Bakın bugünün teknoloji sorgulama değil her şeyi sorgulayacağız. Bizim temelimiz her şeyi sorgulamak ama Yaradan Rabbimizin adıyla okuyarak. Çünkü o şeytan da okuyor biz de okuyoruz ama hemen bir sonraki ayet ikra. İşte burada Yaradan Rabbimizin adıyla okursak her şeyin içinde Rabbimizi her çözümde de Rabbimizin gücünü ve kuvvetini anlarsak anlamaya çalışırsak anlatmaya çalışırsak işte kurtuluş burada. Çünkü niye imanımızı her türlü soruda, her konuda dipdiri ve canlı tutarız? Ama kuş kadar aklımızla, kuşlara da tövbe sabrıla, yani e, minicik aklımızla diyelim, minicik zekamızla biz Allahu Teala'nın gücünü ve kudretini anlayamıyoruz ya. O minicik aklımız kadarıyla da çerçeveliyoruz. Niye nasıl oradaki hayvan gelir? Niye gelmesin? Ayriyetten de. O dönemde mesela oraya kadar gitmeyelim. Süleyman Aleyhisselam zamanında Süleyman Aleyhisselam'ın özelliğinden birisi de Hüt, Hüt diye bir kuş vardı. Kuşların hayvanların dilinde Süleyman Aleyhisselam bilinirdi. Karıncalar kıssası da var vesaire. Demek ki peygamberlerin bir özelliği de hayvanlarla konuşuyor. Süleyman Aleyhisselam'da var. Rabbim dilese Nuh Aleyhisselam'a da o özelliği verebilir mi? Evet. Verir. Bulunduğu yerden seslenin de dünyanın her yerine bugünkü cep telefonuyla kıyaslayın. İletir mi? Şeytan işte bu özellikten dolayı bu cep telefonu teknolojisini icat ettirdi. Dönüştürttürdü. Onların yapabilmesi için önce elektriği buldurtması gerekiyordu. Anladınız mı? Yani bunu maneviyat sahibi kullandığı için, onlar da bu maneviyatın karşısına güçlü olabilmesi için bunu yapılanları teknolojiyle cevap vermesi lazım. Hani şey gibi düşünün. Nemrut'tu, güneşi ters çeviremedi ya, dedi ya benim Rabbim, Doğudan doğduruyor batıdan batırıyor. Sen de diyor o zaman diyor batıdan diyor, doğdur diyor. Dikkat edersin ya yapay güneş vesaire var. Bunları yapacaklar. Yarın bir gün diyecekler ki güneşte patlamalar var diye konuşuyorlar. Güneşteki patlama mı yoksa yapay yaptıkları kimyasalları güneşteki patlama diye üzerimize mi atacaklar? Toplum facia ve ölümler yol açacak yakın senelerde. Şimdi hangisi? Ya sana onu güneş diye. Çünkü kendilerini ortaya çıkartmayacaklar. Kendilerinden bahsedenleri susturuyorlar. Dolayısıyla güneşi de batıdan da doğdururlar. Niye? Ta o zamanki İbrahim Aleyhisselam'ın cevap olsun diye. Çünkü içlerinde hırsları var. Kinleri var. Bugün diyecekler ki bak biz de batıdan doğdurduk. Ama Rabbim de bunu bildiriyor. Ne diyor? Güneş batıdan doğduğunda diyor. Anladınız mı? Biraz düşünün, teslim olun, kalbinizi serbest bırakın, çerçeveyi kırın, sınırlarınızı bırakın. Rabbime doğru yöneldiğinizde Rabbim kalbinize ilham verecek. Bilgi beyne gelmez, kalbe gelir. Kalpten beyne giderken nefisle karışırsa başka bir şeye dönüşür. O ayrı.